0: История Энрике Данделла, тоже Венеции, который прожил две жизни. Он родился в 1107 году в Венеции и стал одним из самых известных ее политических деятелей. Данные о детстве Энрике Данделла и жизни до почтенного возраста малочисленны, для историков не столь важны, а нам с вами не интересны. В общих чертах это морская торговая деятельность. В начале 1170-х несколько тысяч венецианских торговцев были арестованы в Константинополе. Византийские власти ожидали огромного выкупа от богатого города-государства. Вместо выкупа Венеция планировала военную операцию по вызволению пленников и возмездию. Но в взвесив свои силы против могучего восточного соседа, Совет принял решение отправить двух послов на переговоры. Одним из них стал Энрике Дандало, которому на тот момент уже шел седьмой десяток лет. Эта миссия стала началом его политической карьеры. Дипломатической работой с Византием занимался около 20 лет. По завершению Константинопольской миссии он был избран дожем Венеции, фактически возглавив город-государство. К этому времени он уже был слеп. О причинах этого происшествия много разных версий. От ослепления византийским императором до случайного удара по голове во время морских переходов. Возможно, причиной этому стали просто возрастные изменения, а прочие версии подбираются для объяснения причин его последующих действий. В эти годы римский папа инициировал новый крестовый поход по освобождению святой земли. Папой был Инокентий III, по-настоящему молодой папа моложе, чем Джут Ло в одноименном сериале. На момент избрания ему было 37. Но Палестина за морями, а флот подходящий может предоставить разве что Венеция. Ведь планировалось переправить на Ближний Восток не менее 35 тысяч крестоносцев. Венецианский дождь согласился предоставить флот, установив за это плату в размере 20 тонн серебра. Торговаться не было смысла, так как Данбелло был непреклонен в финансовых вопросам, а иных подходящих предложений на рынке транспортных услуг. В этом регионе тогда не было. Лидеры похода приняли его условия, но собрать удалось только 20 тысяч человек и денег для уплаты Венеции было недостаточно. Энрике, мотивировав, что договор есть договор, отказался снижать сумму за предоставление кораблей. В качестве компромисса в счет уплаты долга Дандала отправил крестоносцев захватить и разграбить город-конкурент Задар, который расположен сегодня на территории Хорватии. Теперь плата была получена, Дандалов фактически стал одним из влиятельнейших людей этого крестового похода. Путь на святую землю открыт, но византийская политика помешала этому. Наследник свергнутого императора обратился за помощью к крестоносцам к возвращению к и восстановлению на престоле его отца. Было обещано за это предприятие 60 тонн серебра, 10-тысячное войско и переход Византии в католическую веру. Лидеры крестоносцев не смогли отказаться от предложения, и религиозный пыл и энтузиазм собранных тысяч людей был направлен на Константинополь. Папа Иннокентий III писал возмущенные письма предводителям похода, но они оставались без ответа. Дандолов в 95 лет лично принял участие во взятии Второго Рима. приказал первым высадить его перед взятием города, показав пример сомневающимся в необходимости взятия крестьянского государства, свергнутый император был возвращен на престол. Прошел год, обещанные платы крестоносцы не дождались. Войска все это время стояли лагерем под стенами города, и на все увещевания, что пора бы и в Палестину, Дандала отвечал, что только после уплаты обещанного. Но ожидания были бесплодны, и 13 апреля 1204 года город был захвачен крестоносцами для получения обещанного. Взятие Константинополя было сопряжено с большим насилием, грабежами и поправлением в том числе православных церквей и духовенства. Кони на базилике Сан-Марко как раз часть того, что было вывезено из Византии. На данном этапе Папа Римский признал действия крестоносцев, Благословил создание на захваченной территории Латинской империи. Энрике Дандоло, помимо титула соправителя новой империи, получил для своего государства часть города Константинополя, морские порты, и ряд островов. Этим переделом земель Византии и закончился поход по освобождению гроба Господни, в чем немаловажную роль сыграл, конечно, Дандало. Он больше не вернулся в Венецию, получив все, что он ожидал в Византии, он умер в девяносто лет. Скончался он не тихо в одном из константинопольских дворцов, а в походе против болгар, его с почетом похоронили в храме Святой Софии и это уже было последнее событие в его непростой биографии. Энрике Дандало прожил две полноценные жизни, одну продолжительностью в 63 года, вполне мирную и тихую, вторую жизнь длиной в 35 лет. Он как бы старался компенсировать первую, и здесь было все. И политика, и войны, и крестовые походы, и ослепления, и великие победы, и колоссальные трофеи. И последнее, но может быть наиболее важное. Алчность и жажда живы Энрике Дандала предполагала не личное обогащение, а пополнение казны любимого маленького города-государства, в котором он был не наследственным, а выборным правителем. Подписывайтесь на один Стикью. Впереди все самое интересное. И не забудьте поставить лайк и поделиться с друзьями. Спасибо.